0: Bienvenue sur Féripétie de Yogi, un podcast qui parle yoga sans filtre ni tabou. Moi c'est Aurore, je suis professeure de yoga et je sais à quel point il est difficile de trouver sa place sur son tapis. C'est pourquoi, deux fois par mois, seule ou accompagnée, je répondrai à tes questions de la manière la plus simple et la plus décomplexée possible. Je te partagerai anecdotes et conseils pour que tu puisses enfin vivre ta meilleure vie de yogi ou pas. J'espère que tu vas bien. Me voici pour un nouvel épisode. Euh, j'ai encore quelques problèmes de son. J'espère que ça sera mieux dans cet épisode, mais de toute façon, ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle je me suis absentée du podcast. Je sais que je t'avais dit que je ferai un podcast dont les épisodes sortiraient toutes les deux semaines environ... Et je ne m'y suis pas du tout, du tout, du tout tenue. Je m'en excuse euh, par avance et je tiens aussi à m'expliquer. J'avoue que j'avais un plan programmé des épisodes à l'avance avec des thématiques que je voulais aborder avec toi, plein de choses dont je voulais te parler. Et comme la plupart du temps, quand je fais des plans beaucoup trop à l'avance, rien ne se passe comme prévu, je suis découragée et je respecte pas les choses sur lesquelles je me suis engagée. En tout cas, pour ce genre de projet, évidemment, il y a quand même des choses sur lesquelles je suis fiable et je suis quand même contente de pouvoir dire ça et je pense être honnête lorsque je le dis. Bref, euh, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, on va parler justement de l'art de l'engagement et je vais te donner euh, mes astuces et surtout comment j'essaye d'être en accord avec mes engagements, de prendre des engagements auxquels je peux répondre et euh, parfois aussi bah, comment je peux, euh, je peux renoncer à certains engagements que j'ai pris mais surtout comment j'utilise le yoga pour faire ça, comment le yoga intervient sur cette gestion de mon engagement, de mon dévouement peut-être aussi on pourrait dire. Voilà, donc si euh, le sujet t'intéresse, je t'invite bien évidemment à écouter le podcast, l'épisode jusqu'au bout. Évidemment, comme toujours, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que, bah, une, ça fait plaisir, deux, ça soutient le podcast et puis euh, trois, ça fait du bien à l'ego, donc (rire) vraiment, n'hésite pas. Euh, On va aborder plusieurs axes différents. Le premier, c'est la philosophie du yoga. La philosophie du yoga, euh, tu le sais peut-être déjà, mais le yoga c'est pas que des postures ultra fancy qu'on met sur Instagram, euh, c'est pas que des postures, il y a plein d'autres choses autour, même si c'est pas toujours beaucoup mis en avant parce que ça fait pas partie du domaine du visible. En yoga, on a euh, quelque chose dont tu as peut-être déjà entendu parler qui s'appelle les yama et nyamas. Alors je pourrais euh, t'expliquer dans le détail, on pourrait aller euh, sur la définition euh, en sanskrit, on pourrait faire plein de choses mais j'ai pas envie de te noyer euh, dans ces informations. Le but quand même de ce podcast c'est de rester sur quelque chose de décomplexant, décomplexifiant aussi sur le sujet du yoga et donc euh, j'ai pas envie de de rentrer dans des explications beaucoup trop pointues. On va simplement aborder euh, trois parmi ces yama et nyama aujourd'hui pour pouvoir expliquer un petit peu l'engagement, comment moi je le vois et euh, comment le yoga peut intervenir sur, euh, sur ce point. Alors bien évidemment, tu as sûrement entendu parler dans les cours de yoga de bienveillance, ça fait partie des Yama et nyama. Il y a plein de choses dont tu as déjà entendu parler, sans même savoir que c'était des valeurs du yoga, comme le fait de ne pas voler, le contentement. Il y a beaucoup beaucoup de valeurs qui sont en réalité euh, des valeurs assez communes qui sont même peut-être du bon sens mais qu'on essaye d'appliquer en yoga euh, et qui sont des valeurs tout simplement éthiques et morales. Et dans les trois valeurs dont je voulais te parler aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle tapas. Et non, tapas ce n'est pas euh, les petits trucs à grignoter en plus de l'apéro, euh, enfin en tout cas pas en yoga, donc ce n'est pas ce qui va avec ton petit verre de vin euh, le soir. Euh. C'est, euh, c'est une, valeur, euh, une des valeurs fondamentales du yoga qui pourraient se retranscrire par la discipline, la rigueur ou l'austérité. Et tu vas voir qu'en face, on a des valeurs qui sont plutôt sur... euh, J'aurais bien dit opposées, mais ce n'est pas exactement le cas, parce qu'elles sont très très complémentaires. Elles sont opposées, si on va dans les extrêmes, euh, qui sont plutôt la la bienveillance, rien à voir, (rire) l'honnêteté et la vérité, qui sont Asteya et Satya, euh, qui sont deux valeurs très proches. Donc la vérité, l'honnêteté... Euh, dans le sens très large, je te donne un exemple concret, la vérité ça peut être je suis dans une, dans une relation toxique, euh, je le sais, mais je ne suis pas encore prêt ou prête à me l'avouer donc j'accepte de continuer cette relation et je fais comme si tout allait bien alors qu'en réalité au fond de moi je sais que tout ne va pas bien mais je, je reste dans cette relation. Je mets quand même un petit aparté. C'est pas du tout mon cas. C'était vraiment un exemple qui m'était venu en tête par rapport à une discussion que j'ai pu avoir avec avec un proche. Voilà. Et donc euh, ça amène quand même un point important, c'est que les engagements, il y a les engagements qu'on prend vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Donc à ce même titre, les valeurs Yama et Niyama, elles sont vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Donc la discipline, la rigueur. Et en même temps, la vérité et l'honnêteté, ce sont des valeurs qu'on essaye d'appliquer, qu'on essaye de s'appliquer à soi, pour nous, pour les autres. J'espère que sur ces valeurs-là, je t'ai pas trop embrouillée, parce que moi, dans ma tête, c'est clair. Mais des fois, euh, en parlant face à mon écran, je me dis que ça ne peut-être pas pour toi. Et comme toujours, je reste à dispo si jamais tu as envie d'en parler. Euh, donc, je disais que la philosophie du yoga... Euh, qui consistait euh, à appliquer ces fameuses valeurs qui sont la rigueur mais aussi l'honnêteté en face. Et cette parfaite combinaison entre les deux, ça nous permet de venir s'engager sur des projets. Parce que, effectivement lorsqu'on s'engage, euh, que ce soit donc, auprès des autres ou auprès de soi-même, euh, on est très souvent partagé entre le euh, « je me suis engagé euh, il faut un petit peu, euh, ça me demande du temps, de l'énergie mais je peux aller au bout de cet engagement et, euh, et je vais y aller d'ailleurs à l'inverse, on est parfois un petit peu aussi euh, soumis à cette petite voix qui nous dit non mais c'est bon, t'inquiète, t'as pris un engagement mais c'est pas si grave si tu le fais pas euh, cette, cette bienveillance, ou en tout cas cette... Euh, ce côté je m'écoute qui est à l'inverse pousse un petit peu à l'extrême et il faut vraiment trouver cette limite entre les deux pour à la fois respecter nos engagements et se donner les moyens même quand c'est difficile, mais aussi de savoir euh, les y mettre fin ou en tout cas les réadapter. Euh, je vais essayer encore une fois de te donner un exemple très concret. Euh, par exemple tu décides de euh, te mettre au yoga euh, deux fois par semaine, de dérouler ton tapis euh, deux fois par semaine. Il va, tu vas rencontrer des difficultés. Au début, il y a toujours cette petite impulsion de c'est un nouveau projet, c'est quelque chose, euh, si on a pris la décision, c'est qu'à la base, ça nous portait comme projet. Et puis finalement, euh, une fois ce, cette petite impulsion passée, on retombe sur euh, les premières difficultés, Euh, Donc si on prend l'exemple de ton tapis, ça peut être par exemple le fait que tu n'aies pas le temps, que tu aies des journées bien chargées ou que tu sois fatigué, ou euh, que tout simplement tu n'aies pas l'espace chez toi. Quelle que soit la raison, tu vas te retrouver face à une première difficulté pour remplir cet engagement. Ici, tu vas avoir deux options. La première, d'insister coûte que coûte en te disant quoi qu'il arrive, je déroule mon tapis et puis tant pis, c'est 3 heures du mat, c'est pas grave, je dit que je déroulais mon tapis et je le fais. Ou à l'inverse, euh, d'être sur l'autre extrême, de dire ouais, mais bon, c'est pas grave, je dit que je le faisais mais je le fais pas cette fois-là. Et puis d'enchaîner les fois où tu finalement ne le fais pas. Être honnête, c'est se dire Ok, je me suis engagée, qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'y arrive pas Pourquoi je me suis engagée Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire concrètement Concrètement, je me suis engagée sur deux fois par semaine, mais euh, même en me motivant très très fort, je me rends compte que bah, ça m'empêche de dormir et que euh, entre faire du yoga et dormir, bah, ma priorité c'est euh, d'abord de dormir. Donc, comment je vais. Euh, je vais réadapter cet engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. À l'inverse, j'ai des difficultés, mais je me dis pas, ah oui, bah, c'est un peu dur, j'ai pas trop de temps, bon, bah, j'abandonne. Je vais quand même aller essayer de lutter un petit peu contre cette petite voix qui me dit, c'est pas grave. Et, et vraiment, en tout cas, à mon sens, on passe une bonne partie de notre journée à osciller entre je respecte mes engagements et je les respecte pas. Et quand on les respecte, on est hyper content, hyper fier. Et quand on les respecte pas, on se dit « ah là là, je suis quelqu'un de pas fiable euh, », on commence à se, à se dénigrer la plupart du temps. Et, euh, et d'ailleurs, c'est le dernier point sur lequel on reviendra euh, dans ce podcast, c'est euh, bah, pourquoi c'est intéressant de respecter nos engagements et de mettre des engagements auxquels on peut répondre. Mais euh, pour l'instant, on n'en est pas là tout de suite. Et vraiment, on va revenir sur le « pourquoi c'est intéressant d'utiliser la philosophie du yoga » Et ces valeurs qui sont complémentaires et contradictoires, qui sont, je répète, tapas. I, euh, non, pas imsa, <rire> je vais essayer de répéter les bonnes, ce sera mieux. <rire> qui sont tapas, asteya et satya. Euh, donc euh, la, l'autodiscipline, la vérité et l'honnêteté. C'est parce que vraiment, ça va nous permettre d'avoir des engagements en accord avec nos ressources et nos possibilités. Donc des engagements honnêtes sur ce que je peux vraiment répondre comme délai, comme engagement, comme niveau d'investissement et ce à quoi en fait même si j'ai très envie même si j'ai très envie de me lancer dans un marathon demain ben, en fait j'aurais pas le temps ou en tout cas j'aurais pas envie de prendre le temps nécessaire à la préparation donc c'est un engagement qui n'est pas raisonnable il y a une partie un petit peu plus euh, sociétale dont j'ai aussi envie de te parler c'est dit engagement dit beaucoup beaucoup d'engagement dans notre société il s'agit d'engagement vis-à-vis de nous une fois de plus mais vis-à-vis des autres vis-à-vis de nous ça peut être par exemple je m'engage à être tu sais la fameux la meilleure version de toi-même tout le temps machin machin voilà quoi c'est sympa mais en fait ça demande aussi un engagement au quotidien qui est très très difficile euh, tu vas euh, chez ton coiffeur, on te dit qu'il faut appliquer tel et tel produit, telle et telle routine, il faut faire un masque par semaine, machin, il faut y venir une fois par mois, puis après tu vas euh, te faire les ongles, et on te dit que c'est toutes les trois semaines, et qu'il faut mettre tel produit sur tes mains, et j'en passe, et là on parle que du côté en plus esthétique, c'est-à-dire que derrière, euh, tu euh, vas au travail, et on te dit quand même, ça serait bien que tu sois meilleur en anglais, donc tu vas commencer à te dire, ah oui, j'aimerais bien être meilleure en anglais, à faire une formation en anglais, et ça ne s'arrête jamais. Sauf que tout ça, c'est des engagements plus ou moins grands, mais qu'on prend tout le temps, et qui commence à nous mettre quand même une forme de pression. Alors, j'irai pas jusqu'à dire du burn-out, mais quand même, ça peut être assez intense quand on voit tout ce qu'on a à accomplir pour remplir nos engagements. Je sais pas combien de temps font tes journées, mais moi, les miennes elles font 24 heures, et elles sont suffisamment bien remplies pour que j'ai pas d'autres engagements à prendre en plus, surtout si il m'apporte pas une forme de satisfaction. Alors la forme de satisfaction elle est assez euh, aléatoire parce que ça peut être simplement euh, le fait d'être arrivée à tenir une routine. Chez moi c'est une forme de satisfaction parce que c'est pas mon caractère de base et, euh, et donc du coup je suis plutôt contente quand j'arrive à tenir à tenir une routine, tout simplement. Dans les engagements comprends et dans ce que je te disais, il y a aussi énormément d'engagements qu'on a envie de prendre vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres. Par exemple, euh, moi quand j'ai commencé à changer mon alimentation, là, d'aller, d'aller me dire ok, euh, en plus de ne pas aimer particulièrement la viande, euh, comment je peux avoir un impact dans mon alimentation sur mon corps, comment je peux avoir un impact sur l'environnement qui m'entoure, comment je peux avoir un impact sur la société et là, je me suis retrouvée face à beaucoup de dilemmes parce que j'avais des engagements qui sont très forts, j'ai des valeurs qui sont très marquées sur certains sujets comme cela, et je me suis retrouvée à pas arriver à pouvoir respecter tous mes engagements en même temps parce que ben, ok, c'est cool de pouvoir se dire euh, je mange bio, euh, mais est-ce que manger bio euh, quand c'est fait sous serre et euh, quand c'est fait euh, peut-être euh, en Espagne et perd du personnel qui est sous-payé et qui vit dans des conditions difficiles, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Mais d'un autre côté, est-ce que j'ai envie de remplacer ça par des tomates qui sont ultra-industrielles mais qui, OK, sont faites dans des conditions plus ou moins éthiques et qui sont faites peut-être avec des pesticides Enfin voilà, il y a toujours ce fameux débat, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire et quand as des engagements très forts, des valeurs très fortes, c'est, c'est difficile de faire une croix là-dessus, euh, de faire une croix sur une des valeurs, un des engagements. Euh, c'est une histoire de compromis. Pour moi, euh, il faut qu'on limite le nombre d'engagements qu'on prend. Euh, et prioritiser ou prioriser... Hop, j'ai, pardon pour la langue française. <rire> euh, c'est pas toujours si facile que ça. Donc vraiment, qu'est-ce qui est important pour toi et euh, ça rejoint notre axe suivant qui est l'adaptabilité, la flexibilité. C'est important, pour rester sur le même exemple, c'est important de pouvoir se dire mes engagements, c'est pas quelque chose qui est archi figé. Bien sûr que c'est quelque chose qui parfois va me euh, demander de remettre en question ce que je pense savoir, ça va me pousser dans mes retranchements, ça va me demander du temps ou de l'énergie, mais il ne faut pas que ça soit complètement figé. Je te prends un autre exemple, tu sais que j'aime beaucoup les exemples parce que moi c'est ce qui me parle le plus. Euh, l'autre exemple c'est restons sur le fait que je sois végétarienne et que j'essaye d'avoir via mon alimentation l'impact le plus positif sur, euh, sur le monde qui m'entoure. Mais imaginons que toi aussi tu sois dans ce cas-là et que bah, tes amis, euh, il est à 3h du mat, vous venez de finir une soirée euh, et vous avez envie de vous faire un bon McDo sauf que bah, toi McDo clairement c'est pas ta cam et qu'en fait n'en as pas envie en plus de ça hein, ça te fait vraiment euh, ça te crève le cœur d'y aller pourtant bah, en fait tout le monde dans le groupe ça fait plaisir à tout le monde et bah, peut-être que ton niveau d'engagement au lieu de militer et euh, et de, euh, de rentrer chez toi tout seul c'est de te dire bon bah pendant qu'ils vont au McDo moi déjà je ne suis pas obligée de manger même si j'ai hyper faim bah, tant pis je mange pas Mais je reste en accord avec mes valeurs parce que je veux bien mettre un pied dans cette enseigne, mais je n'ai pas envie de consommer leurs produits. Euh, Je n'ai pas besoin de faire la morale aux autres. Je vais plutôt inspirer par le fait que je montre que bah, je suis en accord avec moi-même et et c'est très bien. Et mon niveau d'engagement, il va peut-être être être là pour cette fois-là. Alors que bah, si j'avais été seule, c'est clair que j'y serais pas allée. Voilà pour le petit exemple qui peut-être t'a parlé ou pas. C'est important à mon sens de remettre toujours en question les engagements qu'on a et surtout de les remettre. À, est-ce que mon engagement est plus fort que euh, ma vie sociale Est-ce que mon engagement est plus fort que mes relations avec... Euh... Avec ma moitié, est-ce que euh, ma relation euh, avec euh, l'écologie est plus forte que ma relation avec l'éthique Voilà, quels sont les engagements que j'ai pris et quels sont ceux que je vais arriver à respecter, ceux que je ne vais pas arriver à respecter En plus de de l'adaptabilité, je pense qu'il faut savoir communiquer sur nos engagements. Communiquer, ça peut être de manière orale, dire à quelqu'un, bah tiens, Voilà, j'ai prévu de faire telle et telle chose parce que que j'ai envie, en revenant sur l'exemple du yoga, j'ai envie de me mettre à dérouler mon tapis deux fois par semaine. Voilà, je te le dis, je sais que toi ça ne change rien, mais voilà, je partage cette information. Ça peut être aussi de manière écrite, tenir un petit journal. Moi, je fonctionne beaucoup à la to-do list. Même si j'ai des périodes où j'arrête parce que ça met un petit peu trop la pression et que justement je, je remets un peu trop d'engagement sur mes to-do list, je reviens à quelque chose de beaucoup plus concret parfois, euh, des to-do list très courtes avec un minimum de tâches euh, par jour, mais aussi un maximum, je m'empêche de dépasser un nombre de tâches par jour. Euh, mais le fait de communiquer sur tes engagements, de mettre des mots dessus, ça clarifie un petit peu... Sur là où tu as envie d'aller, sur pourquoi tu vas, euh, sur comment tu comptes t'y prendre, donc ça remet un petit peu les idées au clair. Le fait de le dire à tes proches, évidemment euh, c'est toi que ça regarde, que tu fasses ton yoga par exemple, si c'est ça ton, ton engagement, que tu le fasses ou pas, ça va pas changer la vie de tes amis, ça va pas changer la vie de ta famille, c'est ta vie que ça regarde et euh, il faut savoir s'entourer de personnes aussi bienveillantes à qui on peut partager ce type d'engagement tout simplement parce que si tu as en face de toi quelqu'un euh, qui dénigre ton engagement et qui te dit que si tu ne le respectes pas parce que ça va arriver ça arrive dans la vie de ne pas respecter nos engagements euh, si la personne te dit en face oh là là mais t'es nul tu respectes jamais, tu fais jamais ce que t'as dit bah en fait next parce que cette personne elle a rien à faire dans ta vie clairement et euh et on a bien assez euh, de complications dans nos vies venant de l'extérieur donc ça ne sert à rien de se compliquer avec des personnes qui ne nous tirent pas vers le haut. Par contre, il n'empêche que tu peux avoir des amis qui vont te dire "OK, c'est intéressant, tu m'as dit il y a un mois que tu voulais te mettre au yoga, mais je vois que ben en fait ça fait ça fait un petit moment que, que tu me dis ça mais que tu ne t'y mets pas. Comment est-ce que je peux t'aider Qu'est-ce qui te... Quels sont les points qui te bloquent et, euh, et par exemple, bah, je ne sais pas, une de tes problématiques, c'est que tu es une maman célibataire et que tu ne peux pas euh, faire garder tes enfants pour avoir euh, un moment pour toi, pour partir à, à ton cours de yoga euh, deux fois par semaine. Eh bien, peut-être qu'en communiquant sur tes engagements, quelqu'un dans ton entourage va te dire « Mais attends, en fait, euh, moi... Euh, à la même heure, euh, si tu veux, euh, je, peux garder, euh, je peux garder ton enfant parce que euh, j'ai aussi un enfant qui fait une activité à cette heure-là et qu'en fait, ça pourrait leur permettre de faire une activité ensemble. Et là, c'est là le, l'importance de la communication et ça va t'aider, en tout cas, dans la plupart du temps, ça nous aide, à, même si on n'a pas envie d'en parler, euh, c'est que les gens autour de nous vont peut-être avoir des solutions qui, eux, ne vont leur demander aucun effort, aucune énergie ou très peu alors que toi de te sortir de cette solution là pour remplir ton engagement c'est trop d'efforts et du tu n'arrives pas à le faire donc en en parlant tu vas avoir des gens de ton entourage qui vont t'aider et même parfois des gens de très lointains hein, mais, mais ça va probablement te débloquer une situation ou à l'inverse ça va t'amener à remettre en question tes engagements euh, tout ça ben, bien évidemment c'est dû quand même un petit peu à la place de l'ego, au fait qu'on ait aussi envie de montrer qu'on est capable, qu'on est quelqu'un de fiable, que quand on dit quelque chose, on le fait. Donc ça euh, c'est euh, de l'ego mais euh, dans un sens positif. Il ne faut pas que ça vire non plus au euh, Oh là là, j'ai dit que j'ai, j'ai dit que j'allais faire ça, euh, maintenant euh, je suis qu'une merde, ça va pas du tout, je me suis engagée, j'y arrive pas. Euh, euh, vraiment euh, à chaque fois que je dis un truc je le fais pas j'avais dit que je rendrais le document à 14h il est 13h50 et je l'ai toujours pas fait je suis bon à rien c'est toujours comme ça Bon, en fait euh, c'est pas du tout productif ça va pas t'aider à avancer par contre une fois de plus je reprends l'exemple que je viens de te citer d'un document que tu devrais rendre à quelqu'un euh, d'un dossier, peu importe, que tu devrais rendre une heure précise. Imaginons que donc tu te sois engagé à rendre ton document le mardi à 14h. Peut-être que si tu avais accepté de communiquer, mais aussi d'utiliser ce principe de euh, l'honnêteté et la vérité, que tu avais accepté de voir que tu n'avais pas les ressources pour aller au bout de cet engagement, et que tu en avais parlé à la personne concernée, elle t'aurait dit « Ah non, mais attends, en fait, c'est pas grave, le document... Euh, » Finalement, j'ai oublié de te dire, j'ai déjà compilé, j'ai déjà envoyé au client, euh, c'est pas la peine, t'embête pas, euh, si c'est pas fait, euh, attends, bah, en fait, passe à autre chose et puis, euh, et puis on laisse tomber, c'est pas grave pour cette fois, on verra différemment la fois d'après. Et ça, bah, ça change la vie en fait, de savoir que des fois, on peut, on peut arrêter nos engagements euh, du moment où c'est pas systématique, et pour pas que ça soit systématique, bah, qu'est-ce qu'on fait on applique l'honnêteté, la bienveillance, mais aussi la rigueur pour quand même mettre une méthodologie en place pour mener au bout ces engagements. Ça fait beaucoup, beaucoup d'infos. Il me reste encore euh, une chose à te dire avant de passer sur mes conseils. Cette chose, c'est pourquoi on a envie de respecter nos engagements et pourquoi moi j'appelle ça l'art de l'engagement Euh, c'est tout simplement parce que c'est ultra valorisant, Euh, ça a déjà dû t'arriver pour plein de sujets et je t'invite à prendre quelques secondes pour réfléchir à un sujet sur lequel ça a pu t'arriver récemment quelle que soit l'envergure de ce sujet, euh, prends euh, une petite minute à la fin de ce podcast ou même là tu peux mettre sur pause pour penser à une chose sur laquelle tu t'es engagé et que que tu as tenu c'est-à-dire un un engagement que tu as pris pour toi ou un engagement que tu as pris pour quelqu'un. Ça peut être simplement d'être allé chercher quelqu'un à l'heure alors que euh, tu es toujours en retard. Bah, C'est un engagement et tu l'as respecté. Et prends le temps de sentir à quel point bah, on est fier de nous quand quand on arrive à respecter un engagement, à quel point c'est valorisant. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on n'y arrive pas, c'est un petit peu plus difficile ça vient parfois euh, tourner et retourner dans notre tête parce que on se dit qu'on aurait dû faire les choses différemment au lieu de passer simplement à autre chose. Hein. Mais on a envie de comprendre, d'analyser, etc. Est-ce qu'il y a une bonne chose Mais il ne faut pas que ça reste en boucle. Alors qu'à l'inverse, une fois qu'on y arrive, et vraiment, hein, je t'invite à le faire, peut-être à citer même trois choses sur lesquelles tu t'es engagé récemment et euh, que tu as mené à bien, ou même que tu es en cours de mener à bien, peut-être c'est euh, cette fameuse routine yoga euh, peut-être que c'est d'aller courir euh, deux fois par mois et, euh, et c'est très bien et si tu es allé courir bah, c'est deux fois dans le mois bah, sois juste fier et prends le temps de ressentir tous les bienfaits de, de respecter, d'être en accord avec soi-même voilà ça fait une fois de plus beaucoup beaucoup de choses à dire donc je vais venir juste terminer sur un autre point que je viens de voir que j'avais noté dans un coin mais que j'avais un petit par peur de ne pas savoir comment L'aborder euh, mis de côté, c'est euh, à la fois sur mon cahier, donc au sens physique, mais aussi dans ma tête, c'est euh, les engagements qu'on prend vis-à-vis des autres. Il ne faut pas oublier que les mots qu'on emploie et les engagements qu'on prend, même si pour nous, parfois, ce sont juste des mots à la volée, pour la personne qui les reçoit et qui les entend, ça a souvent énormément de sens. Peut-être que ça a aussi des impacts derrière. C'est-à-dire, exemple assez simple aussi, euh, tu dis avec, revenons sur l'exemple yoga, si tu dis à ton ami, eh bien, allons au yoga toutes les deux ensemble deux fois par semaine. Et tu t'engages, sauf que systématiquement, bah, ton ami, tu lui dis, ah non, mais en fait, euh, à la dernière minute, bah non, là, je peux pas, euh, je suis désolée, euh, j'ai, un, j'ai beaucoup de travail ce soir, ou je suis un petit peu fatiguée, ou euh, ah bah finalement, euh, j'ai euh, ouais. oublié que j'avais un resto, euh, ça va pas être possible, euh, désolé. Ton ami va sûrement te dire, euh, avec euh, la plus grande des politesses que ce n'est pas grave, que t'inquiète pas, euh, vous irez une prochaine fois ou qu'elle ira peut-être sans toi. Et Sauf que ton engagement que tu as pris auprès de cette personne, de une, potentiellement, ça, elle a été déçue parce qu'elle avait organisé, elle avait pris du temps, elle avait... Euh, de son énergie, peut-être qu'elle avait euh, annulé aussi euh, un repas qu'elle avait euh, pour pouvoir venir à ce cours de yoga avec toi, peut-être aussi que euh, ça a eu un impact financier parce que peut-être que euh, en fait elle a acheté des cours euh, non remboursables et que derrière bah, elle ne peut plus les annuler et qu'elle ne pourra pas en reprendre dans l'année parce qu'elle a euh, son salaire qui est réduit pour x ou y raison Euh, voilà donc les les engagements qu'on prend, ça a souvent un impact qu'on néglige euh, et j'en profite pour faire une petite aparté euh, parce que toutes les personnes qui sont indépendantes euh, qui sont profs de yoga ou qui ont des, des cabinets euh, donc les ma- le personnel médical aussi euh, dans le privé euh, quand vous prenez des engagements, quand vous prenez un rendez-vous c'est un engagement, euh, il se peut qu'il y ait et il euh, y en a toujours des imprévus dans la vie mais quand vous prenez un engagement, déjà le minimum c'est de prévenir la personne si vous annulez un rendez-vous euh, et de le faire le plus en amont possible parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas de l'autre côté du miroir et, euh, et dans cet exemple très concret lorsque vous annulez un rendez-vous avec mais même une coiffeuse, une esthéticienne, enfin tout type de rendez-vous vraiment. Euh, la personne derrière, il euh, y a déjà une perte financière, mais bon, même si c'est pas votre problème, c'est intéressant de savoir aussi quels sont les tenants et les aboutissants. Donc, il y a une perte financière parce que, bah, au lieu de vous avoir eu vous, vous comme client, elle a eu personne, tout simplement parce qu'elle a refusé d'autres clients pour vous avoir. Donc, euh, si elle avait quelqu'un qui lui a dit ah, « bah, Est-ce que je peux venir à 14h » et qu'elle a dit bah, « Non, euh, j'ai déjà quelqu'un et que finalement vous annulez bah, », au final, elle vous a pas eu vous, mais elle n'a pas eu l'autre personne non plus. Euh, il y a ça, il y a aussi donc euh, il y a cette pertinence cette perte de temps parce que si la personne est un peu sympa, elle va essayer, elle va vraiment se plier en quatre pour vous recaler alors qu'en fait elle avait peut-être déjà passé une heure à essayer de trouver dans son planning un petit créneau pour que, pour que ça puisse matcher avec vos propres, euh, propres plannings. Et donc là, du coup, bah, la personne, euh, l'engagement que vous avez pris, ça la pénalise en termes de temps, en termes d'argent et en termes d'énergie parce que si vous vous avez des empêchements vous n'êtes probablement pas la seule personne à avoir des empêchements et quand tout le monde se met à faire ça et bien en fait la personne derrière euh, que donc que ce soit un professionnel de santé un professeur de yoga euh, ou une autre profession sur laquelle une profession de service sur laquelle on prend des rendez-vous derrière cette personne là elle est impactée euh, aussi moralement et en termes de fatigue mentale c'est extrêmement difficile à gérer. Alors je suis pas là du tout pour euh, pour juger ni les personnes qui annulent ni pour me plaindre parce que honnêtement c'est une flexibilité moi aussi que j'aime beaucoup mais ce que je voulais rappeler c'est que les engagements qu'on prend ça a du sens, ça a du sens pour la personne qui les donne et pour les personnes qui les reçoit. Donc essayez au maximum de respecter les principes peut-être qu'on a pu voir juste avant qui sont euh, l'honnêteté, l'honnêteté sur je, si je sais, si je sens que je vais pas pouvoir respecter un rendez-vous, un engagement. Je préviens, la personne me dira ok je te bloque ou attends bon bah si tu sais pas je préfère qu'on annule. Et peut-être que la personne va vous dire ça. Si vous la, la prévenez au dernier moment, elle ne pourra pas choisir, elle ne pourra pas anticiper. Que si vous lui dites en amont, elle va peut-être vous dire alors écoute si tu sais pas je préfère qu'on prenne un rendez-vous euh, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais où on est sûr toutes les deux que ça peut matcher. Il y a le fait de pouvoir s'adapter. Parce que oui, il y a des engagements et même quand on en reçoit, euh, oui peut-être que telle personne m'a dit ça, euh, cet engagement dans le document à 14h, mais en réalité, bon, euh, moi dans ma tête j'en ai envie à 14h, mais si je l'ai à 15h, c'est peut-être pas si grave non plus. Donc comment j'adapte mes mes engagements et ceux que je reçois et encore et toujours la communication. Mais ça, je crois que quel que soit le sujet, c'est, c'est vraiment un des piliers fondamentaux pour les relations réussies, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Et euh, tout ça pour conclure, parce que finalement j'y arrive, j'ai rajouté beaucoup de choses. Mais sur euh, moi, mes conseils, c'est que si tu as du mal avec l'engagement, alors je parle pas de la peur de l'engagement, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Mais euh, sur, euh, sur l'engagement, sur la manière de respecter un petit peu mieux ces engagements sans que ça demande trop d'efforts Moi, ce que je te dirais dans un premier temps, c'est de fixer des engagements qui sont atteignables, des objectifs, on peut appeler ça aussi des objectifs, hein, selon le cas, euh, qui sont atteignables. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un marathon, on ne te dit pas, tiens, je vais faire un marathon dans un mois, si tu n'as jamais couru avant. bah Ok, tu as envie de faire un marathon, bon, euh, et bien... J'ai envie de prendre un engagement. ben, L'engagement, ça va peut-être... Je vais faire un programme qui dure six mois pour m'amener jusqu'au marathon. Et ça, c'est un engagement qui a beaucoup plus de sens. Euh... Ensuite, il va y avoir le fait d'accepter de faire le point. Donc, pour pouvoir être honnête avec soi-même, il faut aussi faire des points réguliers parce que nos données d'entrée, elles changent continuellement. Donc, je fais le point régulièrement avec les engagements que j'ai pris. La globalité, ceux que j'ai pris envers moi-même, ceux que j'ai pris envers les autres... Et je vois euh, ceux qui ont besoin d'être ajustés, adaptés euh, ou tout simplement, euh, eh bien, changés, voire même supprimés. Évidemment, je communique, je communique euh, par écrit, par oral, mais je communique avec les gens qui m'entourent pour avoir à la fois du soutien, parfois le petit coup de pied au fesses qui va bien, mais je communique sur ce sur quoi je m'engage. Et enfin... Euh, le plus important, je choisis mes combats. Tu vas pas pouvoir être sur tous les fronts. Vraiment, il va falloir faire des choix, des choix qui sont parfois difficiles. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être à chaque fois tout ou rien. Tu peux choisir de mettre le curseur à 20% quelque part et à 80% ailleurs. Mais tu ne vas pas pouvoir t'engager sur tous les fronts. Et, euh, et je sais que tu aimerais bien, et moi aussi j'aimerais beaucoup, il euh, y a beaucoup plus de choses sur lesquelles j'aimerais pouvoir prendre des engagements. Mais je peux pas, et c'est ok, ok de ne pas pouvoir être partout tout le temps. Voilà, je te remercie d'être allé au bout si tu es allé jusqu'au bout du podcast, d'écouter un petit peu toutes ces réflexions personnelles que peut-être tu partages ou pas en tout cas, j'espère qu'elles te feront peut-être réfléchir de ton côté et puis je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée. A plus